1: Sara Garino conduce Alto Mare. Le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre.
0: linea a Sara Garino
2: e buongiorno benvenuti per una nuova puntata di Alto Mare grazie al solito alla nostra regia dove quest'oggi abbiamo al timone Giulio Cesare Carnelli e anche il nostro Federico al solito, come di consueto, vi ricordo le informazioni tecniche, potete seguirci anche sulla web tv, scaricando l'apposita applicazione per cellulare sui canali social di RPL, ovviamente, e anche sul canale 740 del Digitale Terrestre. Vedo già in collegamento il nostro ospite di oggi, è un vero piacere ridare il benvenuto ad Altomare, al professor Federico Tedeschini, Abbiamo già avuto modo di interloquire con lui, docente emerito di diritto pubblico all'Università La Sapienza di Roma, avvocato amministrativista, componente del consiglio dir- direttivo dell'Eurispes e, mi piace ricordarlo, anche membro, nella fattispecie, responsabile legale di Idee per l'Italia e l'Europa l'associazione preseduta dal vice direttore del tg1 angelo polimeno bottai di cui spesso seguiamo come alto mare le interessantissime iniziative professore buongiorno
1: buongiorno a lei mi sente bene
2: io la sento bene Ottimo, bene, perfetto eh. <ride> grazie grazie infinite professore per essere tornato a trovarci Professore, quest'oggi parleremo di vaccini, vaccini chiaramente in punto di diritto, ma prima, dato che eh, notizia conferma di poco fa il fatto che il Presidente del Consiglio, Conte, si stia recando al Quirinale per rassegnare le dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non posso non farle una domanda su quest'altra questione di attualità, così stringente. Mi veniva in mente, professor Tedeschini, nel basso Medioevo i monaci solevano dire obne trinum est perfectum, naturalmente per sottolineare la perfezione e la bellezza della Trinità e anche nella fattispecie del tempo ternario, non nei loro canti gregoriani, visto che l'aforisma arriva per l'appunto da un contesto di tipo musicale. Le voglio chiedere, professor Tedeschini, anche per la musica che si appresta a suonare e a ballare questa maggioranza, l'ipotesi più probabile, secondo lei, da politologo, da esperto dell'attualità politica italiana è che ci sia un Conte Ter? e soprattutto su questa musica, oltre alla maggioranza, ai noi, sta ballando anche tutta l'Italia.
1: Guardi, io sono convinto che il Conte Ter ci sarà ma a prescindere dalle qualità personali sicuramente eccellenti di Giuseppe Conte, la verità è una, che eh, questa legislatura è partita male perché fondata sugli esiti di una legge elettorale scritta male, di un premio di maggioranza abnorme, per cui non ci dobbiamo meravigliare, forse il Conte Ter è per noi la soluzione meno dolorosa. Ci si augura soltanto che alla fine di questa benedetta o non benedetta legislatura eh, si possa avere coincidenza fra eh, il pensiero politico della maggioranza degli italiani e la rappresentanza in Parlamento e quindi eh, un rapporto di fiducia con il governo che sia coerente con le scelte e con le richieste e con i desideri della maggior parte degli italiani. Noi abbiamo avuto in questa legislatura eh, una formula, eh, il governo giallo-verde assolutamente antitetica alla formula del governo giallo-rosso. Adesso andiamo alla sintesi, lei ha fatto un riferimento culturale molto, eh, eh, molto elitistico direi, io ne faccio uno meno elitistico, siamo di nuovo di fronte ad Hegel, la tesi, l'antitesi e la sintesi. Se il ter è la sintesi di tesi e antitesi, forse le cose potrebbero leggermente migliorare. Ma che le cose stiano eh, in una condizione preoccupante lo dimostra proprio l'oggetto del nostro incontro di oggi, che non è i vaccini, ma è la mancanza dei vaccini.
2: Ha ragione, ha ragione professor Tedeschini, la mancanza dei vaccini per l'appunto. Vengo subito alla domanda più calda, dato che questo contratto con le multinazionali, con la Pfizer e con AstraZeneca è stato sottoscritto dalla Commissione europea, quindi a livello di organismo internazionale, è possibile per l'Italia in punto di diritto intentare una causa e con quali modalità? E a latere di questo, professore, mi consenta di allargare un attimino l'orizzonte della domanda, a prescindere dalle considerazioni tecniche, giuridiche che argomenterà lei. In in tutte queste cose a cui abbiamo assistito in questi giorni, non ha l'impressione che davvero lo Stato si sia comportato in maniera un pochettino passiva, lassa, quasi si fosse... Scoperto, ecco, mi lasci dire, un vaso di coccio in mezzo a vasi di ferro, come se avesse perso il monopolio della, della forza, il primato della forza che dovrebbe, come dire, essere in capo per l'appunto allo Stato,
1: guardi l'idea dello Stato eh, detentore del monopolio della forza, è come lei sa, un'idea ottocentesca è quella che poi è alla base del costituzionalismo e delle costituzioni, scritte e non scritte. Purtroppo la verità è una, che la forma dello Stato è diventata una forma debole perché condizionata da tutta una serie di vicende economiche e finanziarie che lo pongono come uno degli attori sulla scena internazionale. Il potere pubblico come tale non è mai stato tanto in crisi come in questo momento perché si perde dietro formule vuote, perché ehm, ci sono quelle ragioni che le dicevo prima di mancato collegamento tra la rappresentanza politica e il voto eh, di coloro eh, che lo esprimono, è un problema, guardi, che non riguarda soltanto l'Italia, sia sì, ben chiaro. Eh? Anzi, in questo caso, eh, l'unico modo per opporsi alla forza delle è proprio una organizzazione pubblica sovranazionale come è l'Europa. Temo purtroppo che l'Europa abbia sottoscritto dei contratti che sono dal punto di vista negoziale estremamente deboli. Allora è inutile ragionare di cause contro Pfizer, contro AstraZeneca perché nel frattempo dobbiamo salvare delle vite. Certo. Il problema vero è che mentre noi qui discutiamo dalle comode poltrone del mio ufficio e del suo studio, c'è gente che per questi gravi inadempimenti di eh, Pfizer e di AstraZeneca sta morendo, allora sa quando si arriva a colpire il diritto alla vita, tutti gli altri discorsi diventano teorici, però uno strumento ce lo abbiamo, che è uno strumento nuovo. dello dello Stato e degli ordinamenti suoi statali, il diritto della concorrenza. Il diritto della concorrenza europeo e italiano prevede due istituti che sono estremamente efficaci, il primo è colpire le pratiche commerciali scorrette, ed è una pratica commerciale scorretta quella di chi si impegna e attrae il consenso della controparte con la promessa di un certo numero di dosi in un certo numero di giorni e poi viola questa obbligazione. Il secondo, ancora più interessante, è l'intesa ehm, destinata a mh, eh, diciamo, modificare e sfalzare il gioco della concorrenza. Quello che sta succedendo fa presumere che ci sia un'intesa fra, fra i produttori del vaccino e qui abbiamo l'autorità garante della concorrenza che è non solo un organo dello Stato, ma è anche un organo dell'Unione Europea, Eh, obbedisce al cosiddetto principio della della doppia fedeltà. Per me ci sono tutte le condizioni perché l'autorità garante della concorrenza apra immediatamente una istruttoria nei confronti di Pfizer e nei confronti di AstraZeneca, non capisco sinceramente perché non l'abbia ancora fatto, dato che i giornali ne parlano almeno da qualche settimana di questa vicenda, eh, in esito della quale potrà elevare delle sanzioni pecuniarie che sono pari al profitto eh, realizzato da AstraZeneca e da uh, Pfizer, eh, ove venga accertata l'intesa, altrimenti se non è accertata resta sicuramente la pratica commerciale scorretta. Ecco. Abbiamo strumenti pubblicistici che non è che sono alternativi agli, agli, strumenti, eh, agli strumenti contenziosi, le, le normali cause, vedremo se causa di fronte ai giudici eh, nazionali o di fronte al giudice europeo, eh, tribunale, corte di giustizia, sono tutte tecniche che al pubblico non interessano. Al pubblico e soprattutto a queste potenti controparti interessa una sola cosa, vedere una reazione che le può colpire pesantemente. Un'altra cosa che secondo me deve essere fatta è un immediato intervento degli organismi che si occupano del controllo farmaceutico. Pfizer in particolare ha decine di prodotti che sono assoggettati ad autorizzazione dello Stato. Queste autorizzazioni vengano sospese in attesa di accertamenti sull'affidabilità del ehm, fornitore e eh, si scelgano farmaci alternativi. Occorre rispondere con violenza alla violenza di chi sta mettendo in ginocchio l'Italia e non solo l'Italia. Sta mettendo in ginocchio anche noi due che stiamo parlando. Certo, sono ultra settantenne che mi aspettavo nel giro di un paio di settimane di ricevere il vaccino so che se ne parlerà tra qualche mese mi posso anche permettere un viaggio all'estero ma eh, io penso a chi non se lo può permettere è nostro dovere non essere egoisti stavolta
2: certo, assolutamente professore anche perché come ricordava lei in mezzo a tutto questo bailamme le previsioni funeste di ieri ci dicono che questo ritardo che per gli ultra ottantenni ammonterà minimo a quattro settimane quindi un mese rischia di comportare un ulteriore spirale di decessi che purtroppo vengono paventati attorno alle 10.000 unità quindi 10.000 persone che in Italia avremmo potuto salvare se il piano dei vaccini fosse stato onorato e mantenuto nella, nella tempistica che come ricordava lei le stesse multinazionali hanno eh, come dire, garantito, hanno assicurato nella negoziazione, nella sigla del contratto?
1: Tenga anche conto che ci sono dei profili di carattere penale che sono interessanti, mm-hmm. perché noi conosciamo una certa giurisprudenza sulle stragi, è vero? Eh, stragi colpose, stragi non colpose, casi che tutti conosciamo. Qui eh, siamo di fronte a comportamenti che possono causare centinaia, se non migliaia, di ulteriori decessi. Che il giudice penale faccia ancora una volta il proprio dovere aprendo fascicoli nei confronti di chi con il suo comportamento può causare queste stragi. Perché sia ben chiaro, non è credibile, è addirittura offensivo mh, dichiarare che... Eh, i ritardi nella fornitura delle dosi vaccinali è dovuta a ristrutturazioni degli impianti. Ma dico società eh, di questo livello organizzativo. Non sapevano quando hanno sottoscritto i contratti che avrebbero dovuto ristrutturare i loro impianti. Certo. E veramente forse. una un'argomentazione certo. prima ancora che ridicola, offensiva nei confronti di chi la riceve ed è la prova della forza di questi soggetti, dell'abuso di questa forza e gli abusi, gli stati di diritto o quello che ne resta debbono punirli se vogliono rimanere stati.
2: Esatto professore, infatti come giustamente anticipava lei nel momento in cui si stipula un contratto per il nostro codice, per l'appunto dei contratti pubblici, si dà per assodato che. Eh, il contraente diciamo sia dotato di tutti i requisiti tecnici e funzionali necessari per poter assolvere alle obbligazioni di cui al contratto quindi come giustamente ha sottolineato lei se avevano necessità di ristrutturare il loro impianto non si capisce perché la cosa sia venuta fuori soltanto in questo momento
1: non c'è dubbio Eh, tenga conto che si continua a perseguire questa tesi addirittura si fanno promesse Secondo le quali eh, questi ritardi verranno eh, compensati da eh, maggiori dose di vaccino eh, consegnate. Queste promesse ogni giorno vengono eh, modificate. Eh, si è detta una cosa anch'essa al limite del ridicolo: che i contratti non prevedono le boccettine, ma prevedono le dosi. Eh, per cui sembrerebbe che eh, le boccettine eh, possano contenere più dosi di quelle che erano indicate nei contratti, cioè sono delle argomentazioni che veramente nascondono, eh, o c'è il presupposto eh, che nascondano, o ci sono le condizioni per accertare se effettivamente nascondono, delle operazioni per le quali il vaccino, l'Europa ha pagato una certa cifra, è stato dirottato verso altri paesi eh, che pagano cifre maggiori. Cioè, mm-hmm. Questo è un momento nel quale il profitto diventa davvero un elemento criminogeno, se non addirittura criminale.
2: Mm-hmm. Ecco, ma dal punto di vista delle tempistiche, professor Tedeschini, eh, quanto potrebbe volerci per eh, mettere eh, sotto questo... torchio?
1: Ah, beh, ecco io pensavo quanto potrebbe volerci per risolvere la questione.
2: Eh. Guardi, eh,
1: se l'autorità di Arante della Concorrenza in Italia e le autorità europee si muovono con estrema tempestività, eh, non attendendo la fine di negoziati più o meno segreti che si stanno sicuramente tenendo in questi giorni, eh, Sicuramente eh, è un problema di eh, qualche mese, però tenga conto che l'apertura di questo tipo di procedimenti è talmente preoccupante per il destinatario che io penso che una volta che si dia notizia dell'apertura, i destinatari qualche cosa per contenere i danni, perché ormai i danni sono stati fatti, eh, sia ben chiaro, non sono, certo. ma non sono annullabili, ma sono contenibili, qualche cosa può avvenire, ma occorre che il garante della concorrenza si muova al più presto, poi accanto all'azione del garante, tutte le azioni civili che si vuole e tutti gli auspicabili interventi del giudice penale che si vuole. Ma È il garante che in questo momento deve usare dei propri poteri acquisitivi per raccogliere le prove della pratica commerciale scorretta, dell'eventuale possibile e credibile intesa eh, per far sì che questa vicenda si risolva con il minor danno possibile, ammesso che sia anche solo ipotizzabile un minor danno.
2: Certo, assolutamente. Eh, Professor Tedeschini, dato che le consegne dei vaccini sono su base settimanale ma la fornitura in senso lato ha una pianificazione trimestrale, nel caso a fine marzo le multinazionali avessero diciamo recuperato magari anche in conseguenza di queste azioni portate avanti, si spera, si auspica, dal garante per la concorrenza, ci sarebbero ancora i presupposti per un'azione risarcitoria?
1: Saremmo di fronte alla ipotesi del ravvedimento veloce, tutto sommato, si chiama così. Eh, io non ho pagato delle imposte e nel momento, nel periodo in cui. Gli uffici finanziari stavano facendo gli accertamenti, mi sono presentato spontaneamente e ho pagato. La multa si riduce, ma eh, resta sostanzialmente tale. Il danno si riduce, si potrà eh, negoziare anche la misura del risarcimento, però il danno c'è stato ed è un danno alle casse pubbliche e ai patrimoni privati. certo quindi ehm, l'azione per danni eh, io dubito che possa essere annullata, ma sa, io sono cinico, purché il problema si risolva possiamo anche essere mh, disponibili, anzi noi non possiamo essere nulla, i nostri governanti potranno anche essere disponibili e noi potremmo anche accettare che lo siano a chiudere la partita a zero ma bisogna muoversi con grande celerità, perché ripeto, mentre noi stiamo parlando qualcuno che o in qualche casa o in qualche letto d'ospedale sta morendo perché o morirà perché il vaccino non gli è somministrato nei tempi previsti.
2: Assolutamente, professor Tedeschini, ha fatto bene a richiamare ancora una volta questo aspetto perché chiaramente è quello più importante, quello assolutamente ehm, cruciale. Ecco, torniamo un attimo professor Tedeschini o o, come dire, mi sono segnata alcuni passaggi nel corso della sua riflessione, torniamo un attimo a questa paventata possibile purtroppo intesa, tendente a limitare la concorrenza, lei giustamente ha detto che eh, per il periodo il dominus assoluto è quello del profitto il dio creso, il dio denaro, ma tutto, tutte, tutte queste cose qui che stiamo vedendo, a cui stiamo assistendo, no, rappresentano per, per l'Europa, che, insieme agli Stati Uniti, è stato eh, oggettivamente, perlomeno rispetto ai dati che si conoscono, il territorio forse più colpito no, dal, dall'azione del virus: un ulteriore beffa rispetto al danno di andare incontro a questi ritardi così importanti, così significativi cioè il timore paventato è che davvero questi vaccini si involgino verso come dire altri lidi magari in qualche caso proprio quelli da cui tutto ciò è cominciato ma eh, professore se è d'accordo le chiederei di rispondere fra un minuto mi dicono dalla regia che siamo arrivati al blocco pubblicitario in maniera tale da non interromperla.
1: La pubblicità
2: mi fermo. Va bene. Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. 140 stazioni in una sola rete. Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza registrazione, senza interruzioni, compatibile con tutti i device.
1: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet
2: dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
1: Lingue e dialetti cambia giorno e cambia orario. Giovanni Polli vi aspetta tutti i venerdì dalle ore 19.30. Solo su RPL, la tua radio.
2: Ascoltate Giovanni Polli. per
0: sempre. Vediamo la linea a Sara Carino.
2: Grazie, grazie mille Federico. Bentrovati per il secondo blocco di Alto Mar, un'altra giornata densa, questa con un occhio, sto sempre controllando le agenzie. In riferimento alle dimissioni di Conte, il Premier in questo momento sta interloquendo con il Presidente Mattarella. Uh, ridò però il benvenuto al nostro ospite di oggi, al professor Tedeschini. Professore, tenga a mente la domanda, perché mi dicono dalla regia che abbiamo un ascoltatore in linea, quindi passerei la linea al pubblico e poi torno naturalmente da lei. Pronto? Pronto. Benvenuto. Grazie. E in diretta, parli pure.
0: Eh, volevo dire al professore che lui non è un esperto in medicina, no? non deve influenzare tanto la gente a vaccinarsi, perché lui, se lui ha dei desideri di vaccinarsi può fare benissimo. La gente avrà sicuramente delle persone più adatte per farsi consigliare, no? vaccino sì o vaccino no. Ci sono fior di medici, medici eh, non stupidi, qualsiasi, che curano a casa la gente con cure alternative e le curano benissimo, le guariscono tutte. Tutte, va bene, scusi, eh,
2: scusi, però eh, non voglio interrompere gli interventi da parte del pubblico, però eh, l'argomento di quest'oggi non era quello dei vaccini in termini come dire, sanitari, in termini scientifici. Il professor Tedeschini è un illustre giurista, ci sta dando il suo punto di vista in termini di diritto. Che cosa comportano questi ritardi eh, nella fornitura dei, dei vaccini?
0: Si è detto chiaramente, detto, no?
2: È ancora in collegamento? Sì,
0: sì, sono in collegamento.
2: Torniamo al professor Tedeschini.
1: Sicuramente, questo eh, della fornitura dei vaccini è un aspetto dell'ampio dibattito: vaccini sì, vaccini no. Per carità, eh, io eh, sono di quelli eh, che si è pronunciato in tempi non sospetti contro la obbligatorietà della vaccinazione della quale conosco anche i rischi. Ma qua il problema non è vaccini, sì, vaccino. Chi non vuole vaccinarsi è liberissimo di farlo. Il problema è che molti vogliono vaccinarsi, hanno scelto di vaccinarsi secondo il programma che l'Unione Europea e gli Stati aderenti hanno elaborato e oggi per un inadempimento contrattuale delle produttrici del vaccino non possono farlo. Sicuramente.. Eh, chi non potrà farlo dovrà scegliere degli altri metodi per evitare di essere aggredito dal virus. È verissimo quello che dice lei che il vaccino non è l'unico modo per combattere il virus, però eh, la questione è un'altra. Accantonando il dibattito vaccini sì, vaccini no, fermandoci a vaccini sì, è stato fatto un contratto, anzi più contratti dall'Unione Europea, questi contratti quadro sono stati accompagnati da eh, contratti eh, dei singoli stati membri, questi singoli stati membri eh, hanno impegnato risorse, hanno impegnato eh, persone, hanno impegnato strutture e oggi sono ferme o eh, sono a offerta di eh, vaccini limitate per fatto e colpa di chi doveva fornire la materia prima, questa è la questione della quale ci occupiamo oggi, sicuramente il problema che pone eh, il radioascoltatore è un problema interessante, però veda è un problema non di carattere giuridico, è di carattere Tecnico sanitario su questo, io mh, confesso candidamente di non avere gli strumenti per dirle sono favorevole o non sono favorevole al vaccino. Dico soltanto da eh, sedicente giurista che mi debba occupare di due cose: assicurare la libertà di ciascuno di dire sì o no al vaccino, e una volta assicurata questa libertà, la libertà di ciascuno. Di coloro che vogliono vaccinarsi, di ottenere il vaccino sulla base degli impegni negoziali assunti fra l'Unione Europea e le eh, società che producono questi vaccini. Tutto qua.
2: Grazie. Per le quali, come ricordava lei, professor Tedeschini, l'Unione Europea, quindi gli Stati membri, quindi anche l'Italia, quindi anche noi, hanno pagato.
1: Qui secondo me però l'intervento dell'ascoltatore mi eh, sollecita un pensiero immediato. Arriviamo forse al paradosso che i produttori dei vaccini eh, con i grandi mezzi di comunicazione di cui dispongono saranno coloro che finanzieranno dei movimenti Novax. Questo è il paradosso dello scontro fra il potere pubblico e il potere privato imprenditoriale. In questo modo torno alla domanda iniziale che lei mi aveva fatto, che però la pregherei di ripetere a beneficio degli ascoltatori, perché passavo troppo tempo, è vero, in questo momento all'ascolto e potrebbe non capire la mia risposta alla luce della sua domanda. Le dispiace certo, per la specie la per
2: coloro che si fossero collegati soltanto adesso. Le chiedevo, professor Telissani, alla luce di questa paventata possibile intesa eh, fra le multinazionali volta a limitare la concorrenza e magari a far partire questi vaccini verso altri lidi che abbiano nel frattempo garantito dei pagamenti, come dire, più significativi rispetto a quelli concordati in precedenza con l'Unione Europea. Da qualche parte si è letto, si è vociferato che uno di questi lidi potesse essere, guarda caso, proprio la Cina. Quindi le dicevo, oltre al danno di essere da più di un anno di fatto immersi in questa pandemia, in questo pandemonio, oltre a tutti i danni economici che ne sono conseguiti, abbiamo anche la beffa ulteriore di passare in secondo piano eh, rispetto per l'appunto alla somministrazione di questo vaccino.
1: Ecco, vede, il primo effetto paradossale di quello che sta avvenendo è l'esposizione di due forme di concorrenza. La concorrenza fra le imprese, concorrenza che potrebbe essere stata spalsata da ipotetici accordi, io ragiono per ipotesi perché obiettivamente non ho prove e quindi non certo. lancio accuse non provate, e la concorrenza fra gli stati. La concorrenza eh, fra le imprese è colpita dalla legislazione sovranazionale e anche internazionale eh, per quel che riguarda eh, la capacità delle intese di sfalsare il gioco della concorrenza in danno del consumatore. La concorrenza fra gli Stati, chi la colpisce? La colpiscono le relazioni internazionali. E così come l'Europa dovrà essere fermissima nei confronti di chi non ha... Ehm, adempiuto agli, eh, alle obbligazioni che nascevano da questi contratti, dovrà essere altrettanto ferma nei confronti degli altri ordinamenti statali o sovranazionali che hanno sottratto, sapendo che lo sottraevano eh, in maniera illecita, eh, che hanno sottratto dosi di vaccino mettendo sul tavolo più denaro di quello che l'Unione Europea aveva messo sul tavolo nel momento in cui ha firmato questi contratti, Mm forme di concorrenza che si confrontano e si combattono, è è il nuovo orizzonte del potere pubblico sul quale tutti dobbiamo molto studiare.
2: Chiarissimo, professor Tedeschini. Eh, tra l'altro l'osservazione portata avanti dall'ascoltatore in precedenza mi ha, mi ha suggerito un'altra domanda. Però gliela formulerei in coda perché mi dicono dalla regia che abbiamo altri due ascoltatori in linea. Quindi Bene. Federico, passa pure le chiamate in batteria in maniera tale che poi il professore possa ecco. rispondere a tutte. Pronto? Pronto? Pronto. Buongiorno.
0: Sono Torino. Io sono un metalmeccanico con un'istituzione tecnica, mi interessa di macchine utense, e credo però molto nei valori americani, in quelli veri dell'America operaria che lavora produttiva, al di là degli escliementi politici, eh, in cui loro vengono spesso accusati, accusati di cospirazionismo, in realtà difendono il diritto individuale della libertà. Secondo me questa pandemia ha creato un enorme conformismo, come dice quella canzone, noi non siamo il punk. Che si scrive, che lavora in banca. Ecco, i peggiori rivoluzionari sono diventati oggi i peggiori conformisti. Secondo me, neanche la Spagnola, cento anni fa, aveva creato tanti, tanto conformismo perché era più importante il trattato di Versailles e gli effetti della prima guerra mondiale del, del 29. Io non capisco cosa ci sia dietro questa cosa. Volevo sapere, lei che è giurista, perché c'è questo fenomeno così strano, ecco, conformista, rivoluzionario, della punk. Ecco.
2: Grazie, grazie mille per l'intervento. Professor Tedeschini, se abbiamo ancora un un ascoltatore passerei anche l'altra chiamata. Pronto?
0: Pronto. Eccola, benvenuto. Buongiorno. Senta, io forse non so se sono fuori del coro o che cosa, ma io a Bruxelles non ho tanta fiducia perché se si ricordate… Ah, qualche anno fa aveva creato la cittadella della medicina eh. e, e, e avevamo pronto subito il pirellone di, 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 di metterci un, un, un gruppo di professori di studiare e invece hanno dato a Bruxelles che devono costruire il, il, il condominio. ma ora come si fa a vedere se, se c'era questo gruppo qua che avesse dato a Milano al pirellone eh, o oh, la cittadella della medicina Potevamo avere, sapere qualcosa di più, perché c'era un gruppo di professori, di, di, di biologi e tante cose. Non è sempre giusto che, che un padre da sole a, a, a parlare e parlare e dopo non fare niente. Mi scusi del mio sfogo, signori. Buongiorno.
2: Ci mancherebbe, grazie, grazie infinite per i vostri interventi ricordate sempre che la radio è soprattutto vostra, quindi le vostre voci non sono assolutamente secondarie rispetto a quelle di chi conduce a quelle degli ospiti. Quindi grazie per i vostri interventi. Professor Tedeschini.
1: Aggiungerei che non solo queste voci non sono secondarie, ma soprattutto ci danno il polso dei problemi, il polso di eh situazione sì. che noi, anche noi giuristi qualche volta in nome di formalismi più o meno spinti tendiamo a ricomporre all'interno di un quadro che non dà le risposte giuste a chi ci pone problemi drammatici. Comincio dalla prima domanda, c'è stato o non c'è stato un complotto? Guardate, Non lo so, la mia personalissima opinione è che, come sempre, eh, eh, c'è un virus, perché questo ormai è inutile negarlo. Ma eh, sulla esistenza di questo virus, la legge dei grandi numeri fa sì che tutti si comportino eh, secondo la sommatoria dei rispettivi interessi individuali. So però una cosa che il primo strumento di governo è la paura. Eh, ricordo sempre quello che rispose un alto gerarca nazista al processo di Norimberga, al quale eh, gli si chiedeva da parte dell'ufficiale inquirente americano come fosse stato possibile piegare i tedeschi per tanto tempo eh, al regime hitleriano. Costui rispose, è molto semplice, lo abbiamo fatto con la paura. Ora, non c'è dubbio che il virus ci sia, non c'è dubbio che la paura del virus sia evidente, non c'è dubbio che anche gli ordinamenti tendono a utilizzare la paura eh, per eh, diciamo, raggiungere quelli che sono gli obiettivi politici del momento. Il problema è che quando si utilizza la paura per eh, consentire il contenimento della pandemia, questo è un uso corretto della paura. Quando si usa la paura per fare altre cose, questo è un uso scorretto, è un uso illecito, è un uso che va combattuto, invocando il diritto di resistenza dei commentatori medievali, visto che a lei, ho visto, piace molto la cultura del Medioevo, dal quale non siamo ancora usciti, sa, anzi nel quale forse stiamo tornando. Sulla seconda domanda, eh, il ruolo di Bruxelles, Guardi, nessuno più di me è stato critico su certi atteggiamenti dell'Unione Europea, però io so come e perché è nata l'Unione Europea dopo la guerra, Eh, è stata una grande scoperta, eh, un eh, efficacissimo strumento per contenere le guerre in Europa che fortunatamente non ci sono state, dov'è che l'Europa è caduta? È caduta sui conti della serva quando qualcuno ha immaginato che attraverso l'Europa noi avremmo risolto eh, una serie di eh, problemi eh, che gli stati meno forti economicamente davano agli stati più forti e li si è messi sotto. Ricordo sempre la vicenda veramente ignobile di come è stata trattata la Grecia e ricordo anche quello che è successo in Italia quando un certo signore eh, che nessuno aveva eh, eletto eh, fu nominato senatore a vita e ci riempì di eh, imposte e eh, ulteriori aggravamenti eh, che ancora non riusciamo a scrollarci di dosso. E quindi bisogna fare attenzione...
2: Professore, mi scusi, andando ad abbattere tra l'altro e a vessare proprio quella classe media che era sempre stata ravvisata, ricordo alcuni scritti fulgidissimi di Luigi Einaudi, proprio come lo scheletro, l'ossatura portante di tutto il sistema paese.
1: Ti ricordi sempre una cosa lei e i nostri ascoltatori l'idea liberale almeno dal mio punto di vista è sempre l'idea che deve vincere ma è anche l'idea che ha più nemici perché il liberalismo è la forma giuridica più corretta dell'anarchismo che è una deviazione non può esistere una società senza stato ma non è giusto che esista una società con uno stato che ti dice in ogni momento della tua vita quello che devi fare, quello che non devi fare, ti vuole ascoltare, eh, vuole reprimere dei comportamenti che magari tu non pensi minimamente di porre in essere e via dicendo. Ehm, spero che finita la vicenda della pandemia i valori del liberalismo siano riscoperti come sono sempre eh, stati portati avanti, che lo diceva ehm, l'ascoltatore, dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono un paese liberale, tutto quello che abbiamo visto negli ultimi tempi è la prova della forza di questo liberalismo, si combattono, eh, si manifestano in modi eh, qualche volta eh, poco eh, accettabili, però è un paese liberale, è un paese democratico, Ecco, noi non sempre siamo un paese liberale un paese democratico fino in fondo.
2: Eh sì, questo è un altro argomento su cui, se d'accordo professore Spini, sì, torneremo insieme. Mi interesserebbe molto conoscere anche un suo, una sua riflessione, un suo commento su, sui fatti di Capitolile, sulle prospettive naturalmente che si aprono adesso per gli Stati Uniti e per tutto l'Occidente dopo l'insediamento di Joe Biden. Eh, Vorrei soltanto tornare un attimo al primo intervento all'intervento del nostro primo ascoltatore sui metodi di cura, di terapia alternativi. Proprio ieri la Germania ha acquistato da una multinazionale che tra l'altro è sita nel Lazio, che pochi lo rammentano, ma è un polo di eccellenza per quanto concerne il settore farmaceutico, e in prospettiva, se ci fossero investimenti come dire importanti, significativi e la giusta attenzione da parte del governo, potrebbe esserlo ancora di più. Dicevo, sono partite 200.000 dosi di anticorpi monoclonali, una, ter- una terapia, un metodo di cura in cui l'Italia è fortemente avanti rispetto agli altri competitor europei, avanti dal punto di vista della ricerca, ma non dal punto di vista, come dire, dell'implementazione e dell'utilizzo. Anche in questo caso, e qui mi ricollego non solo all'intervento dell'ascoltatore, ma anche a quello che diceva lei, c'è l'impressione che, come dire, da noi si facciano concretamente le cose, gli studi, le, le ricerche, le produzioni e poi tutto questo parta. Uh, mi lascio utilizzare questo avverbio candidamente, ecco, riprendo quello che ha scritto lei la scorsa settimana in un articolo pubblicato dalla discussione, partano candidamente dal nostro paese verso altri lidi che evidentemente si dimostrano più scaltri no? nell'accaparrarsi anche in previsione futura forniture potenzialmente utili, molto utili.
1: Non è un problema solo di scaltrezza, è un problema di efficienza, che l'apparato amministrativo della Germania o della Francia siano gli apparati amministrativi più efficienti in assoluto in Europa e relativamente anche rispetto a quello italiano direi che è difficile trovare chi non è d'accordo. Il problema è che noi dovremmo dedicare più attenzione alla formazione degli apparati e al loro funzionamento, Ecco, perché noi abbiamo la larga parte dell'apparato amministrativo italiano che non funziona, io mi occupo di apparati amministrativi pensi dal 1975, cominciai con la, con la tesi nel 70, poi ho continuato a lavorarci, ho lavorato al Ministero della Funzione Pubblica, gli apparati sono sempre rimasti largamente inefficienti, Eh, è forse una maledizione italiana, non so che dirle. Guardi, la politica c'entra fino ad un certo punto, perché il problema è anche la qualità eh, degli studi che si fanno sugli apparati. Mm, Partecipai alla redazione eh, 40 anni fa del rapporto Giannini, il rapporto Giannini, allora Ministro della Funzione Pubblica, continua ad essere da tutti osannato, come il rimedio di tutti i mali osannato e non attuato, perché i nostri eh, parlamenti, quelli che si sono succeduti negli anni, i nostri governi che si sono succeduti negli anni, si sono occupati di ben altro, non si sono occupati della rinnovazione degli apparati, spero che almeno su questo la pandemia ci abbia insegnato qualche cosa.
2: E speriamo, professore, tra l'altro grazie per gli spunti. Questo è un altro tema su cui vorrò sicuramente tornare con lei. Eh, siamo quasi alla chiusura, abbiamo circa dieci minuti. Mi dicono dalla regia che c'è ancora un ascoltatore in linea. Sì,
0: buongiorno a tutti e due, risetta.
2: Allora, benvenuta. Mh, per questi, grazie
0: a lei, beh, vaccini. C'è chi lo vuole fare e chi non lo vuole fare. Secondo me hanno salvato milioni di persone e sono parte dello sviluppo civile. Poi termino dicendovi che il Covid dovrebbe rappresentare l'occasione per rileggere la storia anche attraverso il nesso che lega demografia, medicina e sviluppo civile. Tutto qua, vi saluto e buona giornata.
2: Grazie, grazie infinite, Elisetta per i suoi interventi. Professor Tedeschini
1: è bello sentire questi interventi perché ci rendiamo conto che mentre noi discettiamo di cose che si vedono nel cielo, le persone si confrontano con i problemi reali, io credo che avessero veramente ragione eh, i greci quando prendevano le persone per strada e le mettevano nel loro Parlamento perché queste sono le questioni Ora si può essere d'accordo si si può non essere d'accordo sui vaccini però il problema di base è che Chi lo vuole fare deve attraverso l'opera dello Stato poterlo fare, chi non vuole farlo deve poterlo non fare e ricorrere anche a strumenti alternativi. Chi invece esercitando una libertà di pensiero che sempre difenderò, eh, negherà addirittura l'esistenza del virus, deve poter continuare a negarlo, però non può porre in essere dei comportamenti che ledono la libertà di coloro che invece ritengono che eh, il virus eh, circoli in questo momento per il mondo e continui a circolare con eh, le evidenze eh, che tutti quanti abbiamo sotto gli
2: occhi. Certo, chiarissimo Professor Tedeschini, Eh, in questi pochi minuti vorrei tornare, se vogliamo riavvolgere il nastro e tornare all'apertura, no? Questo contratto con le multinazionali sottoscritto dalla Commissione europea sappiamo che è segretato, non si conoscono tutte le clausole, tutto ciò che ha costituito un po' il contorno della stipula di questo contratto. Eh, vorrei chiederle, il diritto alla conoscenza, questo tanto vituperato diritto alla conoscenza, che tra l'altro è considerato il perno dello Stato di diritto, non dovrebbe tornare prepotentemente a essere uno come dire eh, dei, degli aspetti cardine cruciali di una ripartenza dopo la pandemia? Cioè partire da qui, partire da quello che stiamo vivendo per promuovere, A chiare lettere e con intensità la necessità improcrastinabile di conoscere le cose, di conoscere quegli aspetti sui quali, dai decisori, vengono poi prese iniziative e decisioni che condizionano la vita di tutti.
1: Ma vede, qui bisogna essere un po' strategici. Mm. Eh, Noi abbiamo troppo bisogno in questo momento, di una unione di fatto fra gli Stati europei per andare a colpire la discutibile scelta degli organi, dell'apparato dell'Unione Europea di non averci fatto leggere il contratto, noi parliamo di qualche cosa che non conosciamo, è possibile che anche io abbia detto delle colossali fesserie nel momento in cui ho parlato di violazione del contratto, perché non conoscendolo potrebbe darsi che nel contratto non siano scritte le cose che tutti immaginiamo ragionevolmente che ci siano scritte. Potrebbe darsi addirittura che eh, quando leggeremo il contratto vedremo eh, che né Pfizer né AstraZeneca hanno violato alcunché, perché non ci sono delle previsioni di un certo tipo, è difficile parlare al buio, ma una colpa la dobbiamo fin d'ora dare all'Unione Europea e alla Commissione, di farci parlare al buio, perché il giorno dopo ehm, che si sono manifestati questi presunti inadempimenti di Pfizer e AstraZeneca, l'Unione Europea e la Commissione avrebbero dovuto mettere a disposizione dei cittadini europei la mh, copia del contratto, la mettevano sull'ottimo, sull'ottimo portale dell'Europa, consentire a tutti noi di leggerla, di valutarla, se necessario di criticarla, di, mh, di eh, suggerire miglioramenti, di suggerire misure per evitare che continui eh, questa vicenda veramente vergognosa, invece stiamo ancora finiti. si discute molto, arrivano comunicati, ci sono critiche, inter, eh, c'è l'intervista della Van der Leyen che dice cose assolutamente condivisibili da me, però a me che sono uno che lavora sulle carte, mi manca la carta, quindi sto ragionando per ipotesi e lei capisce che se c'è una cosa che è difficile è assumere le difese di un cittadino o di una comunità di cittadini ragionando per ipotesi io parto sempre o dal contratto o dal provvedimento o dalla legge ho bisogno del parametro certo cioè. chi è dà il parametro certo? mica ci possiamo aspettare che ce lo diano eh, la Pfizer o l'AstraZeneca ce lo deve dare l'Europa e ce lo deve dare l'Italia che almeno spero conosca questo contratto eh, perché non ce l'hanno ancora dato? Questa è la grande domanda con la quale credo che potremo chiudere questa trasmissione
2: eh sì. Grazie, grazie davvero professore per i suoi interventi chiarissimi e interessantissimi, ha aperto molti, molti fronti l'aspetto qui per una prossima puntata di, di Alto Mare per continuare ad approfondirli insieme a lei e soprattutto insieme al nostro pubblico
1: Sempre che non mi becco il virus No,
2: per carità, (ride) ci mancherebbe professore, facciamo gli scongiuri, Grazie. Grazie, grazie, grazie davvero, buon lavoro, grazie naturalmente a tutti voi che ci avete seguito, grazie a Giulio Cesare e a Federico in regia, come dico sempre al termine, siate i vostri sogni e buon proseguimento con i programmi di RPL, grazie.